0: Buenas, cafeteros, ¿qué tal? Soy Juan y bueno, me parece gracioso, ¿no? Porque siempre que me presento eh, digo soy Juan, Pancho dice que soy Pancho y Zipi dice que soy Cipi <ríe> pero yo o creo es que. Eh, exacto. <ríe> y yo creo que ya los oyentes, bueno, nos no conocen de sombra. Bueno, lo he dicho, soy Juan y hoy estamos, ya había escuchado a David de Fondo. Estamos en una nueva reseña con mi gran amigo David, que ya hacía mucho tiempo que no coincidíamos.
1: La verdad es que sí, tío. Ya ha tocado, ya ha tocado.
0: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
1: Muy bien, tío. Con muchas ganas. Además de esta reseña que teníamos tú y yo ahí pendiente. Se
0: ha hecho de rogar, ¿eh? Desde que grabamos sí. aquella previa que hicimos, primeras impresiones... Creo que fue a finales de julio del año pasado. Pues,
1: pues sí, tranquilamente, sí.
0: Que estuvimos hablando largo y tendido de Leaf Alive o Leaf Alive. No sé cuál es la forma de pronunciarlo.
1: Hemos sacado de juego, seguimos sin pronunciarlo bien. Así que nada, no, no sé. Yo tampoco veo una en, en criterio.
0: Así que nada, nos juntamos y de nuevo David y yo después de tanto tiempo para analizar una de las joyitas, ¿no? Yo creo del año pasado, sobre todo joyitas sí. RPG, entre uh -huh. tanto lanzamiento RPG que hubo. La verdad es que sí. Pero no la verdad... tengo
1: quejas. Sí. Tengo backlog, pero no tengo quejas.
0: <ríe> Joyitas sobre todo porque, como dijimos en aquellas primeras impresiones, creo que fue una de esas grandes sorpresas y, y, y al mismo tiempo un gran desconocido hmm. de, de Super Nintendo. Que bueno, ahora iremos nuevo un poquito toda sí. la, la entrada original de, de Super
1: NES, pero vamos, te doy paso, David, que tú sí. eres el especialista. <ríe> no, hombre... <ríe> Bueno, en fin, nada, a ver eh, para mí fue mi tapado del año, también he de decir ¿eh? o sea, al final en mi, en mi toti fue fue este y, y tú y yo teníamos nuestras dudas al respecto de cómo quedaría el juego final, así que nada, vamos a vamos a ello bueno, el juego fue presentado allá por febrero del 2022, año pasado en el Nintendo Direct ese que tenía tantos RPGs que uh -huh. presentaron el Chrono Cross, Snow Blade, este juego que nadie nadie se esperaba y desde luego eh pocos lo conocían porque al final era un juego que nunca salió de Japón ¿no? como habíamos comentado, sin embargo bueno, era, era el debut como director de Takeshi Tokita que, que bueno, ahora está involucrado con Team Asano y, y bueno, en aquel momento había entrado como diseñador principal de Final Fantasy 4 y también había estado trabajando dirigiendo joyas como pueden ser el Parasitive o el Chrono Trigger lo hemos,
0: lo hemos dicho muchas veces, ¿no? pero mm. qué, qué grande es el Team Asano, sobre todo Nintendo Switch Sí. cuántos sí, sí. juegos nos están dando, ¿eh? y lo que viene Claro, dos, todavía ya ves, por delante. Dos Octopath Traveler, hemos tenido también Triangle Strategy. Sí, Hemos tenido, bueno, este indirectamente, un, un, aunque no... Uno de
1: móvil por ahí que salió un poco regulín, eh, sí. que nos trajeron ahora también a Switch. Pero la
0: verdad es que están surtiendo, Pero yo no sé, espero sí. que el Team RPG estéis contentos,
1: eh, con, oh, con el Team Asano. Cero cero quejas, la verdad. Las cosas como son. Muy, muy fan, muy fan <risa> el Team Asano. Y sobre todo, bueno, de esta, de esta nueva puerta que se ha abierto, ¿no? Y que uno de los principales exponentes es precisamente este Leaf ¿no? De traer juegos de, de la época de traerlos de esta manera no tan respetuosa y, y tan brillante en el fondo
0: Sí, sí, ha sido una manera ahora vamos a ir, supongo que profundizando en todo, uh -huh. pero ha sido una manera bastante excelente de traer un clásico de Super Nintendo a, sí. a Nintendo Switch, sin perder la esencia uh -huh. pero bueno, te iba a decir adaptándose a, a día de hoy, pero más que nada visualmente
1: <risa> Sí, también hay mejoras, sí. hay mejoras de calidad de vida a la tal, de y hay algunas cosillas, pero bueno sí que es cierto que algunas de las cosas más negativas Puede ser precisamente la época Lo que pasa es que ya era un adelantado la época Sí, sí, ahora, ahora. ahora lo diremos pero sí Adelantado a su época Y bueno, y nada, simplemente estamos comentando El tema de Takeshi Tokita, ¿vale? Que es una figura súper importante También está una señorita se llama Bueno, señorita, señora ahora bastante señora Que se llama Yoko Shimomura Vale, una célebre compositora, que era su primer proyecto grande, tras, tras unirse a Square, bueno, a Square en aquella época, y venía de, de Capcom, vale. En Capcom había hecho la banda sonora de Street Fighter 2 entre otros, vale. También trabajó, bueno, trabajó un montón de, de juegazos esta mujer, que comentaremos pues una parte de música. Pero bueno, tiene ese Final Fantasy XV, la saga Kingdom Hearts, eh, compositora de tema principal de Snowball Chronicles 1, eh, bueno, es una, una maravilla de. de sí. Tiene un currículo ¿no? de, eh, vamos, de oro. Sí, sí. <risas> mm, sí, señor. Y el diseño de escenarios, bueno, a, a cargo de, de Nobuyoki Inoue que está detrás de la serie de, de la serie Baná, vale. También era fue director en Modern 3, en el en el Airborne, no, la sí. tercera entrega, mm -hmm. y eh, trabajó en los escenarios con el team asano de Trying Strategy Ahí es nada. Eh, lo que he dicho, ¿no? M Mucho trabajo, y buen trabajo, detrás mm. Y luego una de las cosas más curiosas, ¿no? Que también tiene este juego así para acabar de ver un poquito quienes participan, ¿no? Es que eh, colaboraron varios compositores, o sea, varios, perdón, bueno, la compositora, ¿no? Y luego varios diseñadores e ilustradores que cogieron eh, uno para cada para cada época. Es decir, hay hay variedad, ¿no? Las ocho épocas que que, que veremos, ¿no? hay un, un digamos un ilustrador o un diseñador diferente para cada, para cada juego sea para cada época y eh, porque son bueno momentos temporales distintos y tal y por ejemplo está por ahí el creador de de, de, de Tíbe, Conan, no ahí es nada no recuerdo el nombre pero vamos que hay grandes mangakas ahí también participando y la verdad es que le da un toque distinto a cada a cada episodio, como veremos a, más adelante.
0: Sí, lo dijimos, yo creo, en, en esas primeras impresiones que grabamos hace mm. tiempo, ¿no? Se nota ya que es un adelantado a su época, incluso en detalles de este estilo. Es decir, cada sí. diseñador para cada época y, y, bueno, y por eso el resultado al final es tan variopinto, ¿no?
1: Sí, y luego, claro, lo traes de esta manera, ¿no? Como un remake 2 de HD que, que bueno, que luce tan bien, ¿no? Está mm. publicado por Square Enix y para Japón. Y Nintendo se encargó de la publicación en el resto del de, mundo, ¿no? Lo cual ya da un poco también de la de la apuesta que hizo Nintendo, ¿no? Por esto.
0: Sí, sí, Nintendo apostó porque, bueno, no siempre son ellos, ¿no? Los que distribuyen juegos uh -huh. de terceros y, bueno, siempre cuando ellos cogen un poco las riendas de la distribución de un third party es porque confían bastante en el éxito del juego, del lanzamiento. Sí
1: y hablamos de respetuoso y mantuve el mismo director, la misma compositora vale que trabajó de nuevo, hicieron una remasterización de la banda sonora, la volvieron a grabar o sea, muy muy guay en eso y ahí el Team Asano apoyando a tope, sí. <risa> junto con un estudio que se llama Historia Inc, que estaba detrás de Caligula Effect y alguna, algún juego más por ahí pero bueno, sí, tampoco con muchísima trayectoria pero que sí que, bueno Timasano suele apoyarse en otros equipos, pero bueno, los que están ahí un poco dirigiendo el cotarro también son, son el ser ellos
0: ¿no? hombre normal porque al ritmo que van yo creo que al final necesitan ayuda externa es
1: que <ríe> claro y esas cosas llevan más tiempo no con un año entonces al final es lo que es lo que hay no y bueno y luego un redis en los personajes de cara a este 2 HD que la verdad es que ver los sprites originales y cómo cómo han llevado el juego ahora y es una auténtica pasada
0: muy chulo muy chulo
1: vale vamos un poco la, la idea de juego pues lo que os comentaba, ¿no? Como ocho escenarios distintos, ocho épocas, ocho momentos temporales distintos, los cuales es una cosa súper novedosa, ¿no? Y a día de hoy sería sería la hostia, ¿sabes? Sí. En plan enfocar algo así. Eh, y, bueno, tiene una especie de antagonista común a todas las épocas, ¿vale? No es en... Bueno, eso, dejémoslo ahí, ¿vale? Una especie de antagonista, ¿vale? En todas las épocas, por decirlo de alguna manera sin entrar en spoilers. En su día de ventas no fue tampoco una locura. Estamos hablando de unas 270.000 unidades, creo que se hablaba que para la época dorada en 94 y por ahí de los RPGs, bueno.
0: Era poco. No... Creo que esta cifra la estuvimos comparando con otros lanzamientos sí, de títulos sube, famosos de millo, la época. Dos dos
1: millones, sí. Dos millones fáciles. Sí. Y
0: supongo que en parte sería, pues, bueno, es especial el juego en sí porque propone mm. cosas que en su momento, incluso a día de hoy, ¿no? Como tú has dicho, sí. serían incluso novedosas, pues en ese momento supongo que no calaría todo lo bien que mm. le habría gustado a...
1: No, he paso con otros juegos, ¿no? Que hay juegos que a lo mejor a propuesta... A ver, también si no sale de Japón, también tiene un mercado mucho más acotado, ¿no? Evidentemente, Porque, evidentemente. Eso no influye. Pero vamos, que y esto luego... era un juego en
0: su momento muy eh, japonés, <risa> en <Sí>. todo.
1: <risa> y los japoneses en aquella época eran muy conservadores. De hecho, eh, es, es increíble ver las portadas de la época. Aún, aún hasta el 2000 pasaba, ¿no? Que veías la portada japonesa. Y la portada occidental, es que no tenía nada que ver. Sí. sí, o sea, sí. Yo no sé si has visto, por ejemplo, yo que es Dragon Quest, que tienes a Akira Toriyama detrás. Sí. Y ves el diseño el japonés, la portada japonesa, y es, es Akira Toriyama en esencia pura y la otra parece que está diseñado por cualquier dibujante occidental de, de la época del típico guerrero musculado que tal que nada tiene que ver con los diseños de Toriyama ni mucho menos no
0: pero y llama, más, llama la atención sí llama la atención porque yo ya no sé si en esa época concretamente coincidió con la llegada de Dragon Ball a Occidente pero nosotros ya estábamos un poco hechos, ¿no? Al estilo y al dibujo... Sí, a ver, yo creo
1: que Dragon Ball ya estaba antes, porque yo Dragon Ball lo veí O sea, bueno, estamos hablando del 87, claro. 87 88 estaba Dragon Ball y, y, bueno, más o menos, en el 90 y pico ya había... Pero aún veías ese problema con las portadas, ¿sabes? Uh -huh. eh, joder, yo recuerdo la de Suicoden I que parece, o sea, es un, es un, es un invento parece un o sea, no, no, juego diferente de en la portada, nada de lo que sale en la portada es real <risa> sí, sí, o sea, sí. sabes, te puedes denunciaros por publicidad engañosa porque no tiene que ver la portada con el juego claro,
0: absoluto. quisieron adaptar, supongo, lo que era la dirección <risa> artística a un público occidental sí. pero lo que te he dicho, yo creo que en esa época ya sobre todo, la gente joven estábamos acostumbrados, sobre todo por el boom que fue, sí. eh, por ejemplo, Dragon Ball no que hmm. fue uno de los grandes pero mangas bueno, yo en su creo momento. que
1: todavía, en el 94 si no recuerdo mal eh, empezaba ya también, por ejemplo, anime más serio tipo Akira, cosas así, sí. ¿sabes? sí, sí, si, no, sí, sí. Si, si no recuerdo mal, me hizo una... Claro, como... ten en cuenta
0: que a mí esa época me pilla con 6 años, pues claro. todavía era un enano lo mismo ni, ni veía claro. Dragon Ball en aquella época Yo, yo <risa> recuerdo ver con
1: 14 años o así que debía ser eh, Akira y era como de, ¡buah! ¿y esto, tío? <risa> <risa> que Akira también... Una, una locura Y, y bueno, eh, siguiendo un poco con, bueno eso justificaría un poco, bueno, la, la parte de innovación, pero bueno, no una apuesta importante, ¿no? Se quedó allí, bueno, pues se quedó allí y supongo que estarán encantados de sacarlo ahora y mostrarlo al mundo, ¿no? Realmente, que es lo que... Lo que a ver, es una... Había una traducción, allá por 2001, perdona, sé que había una traducción de fans ahí en su momento y que fue cuando un poco la gente lo volvió a jugar en mhm. Uh -huh. Así que bueno, fue un poco... Los que lo han jugado y lo conocen era de, de esa época. Supongo. Sí,
0: I iba a decir que era una apuesta o, o ha sido una apuesta muy importante, sobre todo por parte de Nintendo porque un juego, lo que hemos dicho, no no tuvo un gran recibimiento en Japón en su época eh, ¿qué te hace pensar que lo va a tener a día de hoy? no en Japón, sino en Occidente es verdad que hoy día ya estamos muchísimo más abiertos ¿no? a este tipo de, de productos y estamos acostumbrados pero, a ver, mirándolo ahora un poco de perspectiva a mí me
1: parece un movimiento bastante arriesgado ¿eh? por parte de Nintendo sí, pero sin embargo si la apuesta de ir por el 2HD después del, del éxito de Octopath Sí. En cierto sentido, ¿no? También van a poder Dragon Quest 3 ahora. Sí, ahora este lo que remake.
0: es el. Pixel, hmm. hasta el día de hoy, sobre todo, este dos es días. Era
1: un, era un, casi un, o sea, era fácil, entre comillas, traértelo, ¿no? A la época, porque ahora, hoy en día, la, lo luce genial, y de hecho, ha salido así. Y, y una cosa interesante de esto, de lo bien que ha funcionado, ¿no? El cambio de, de época y de paradigma, es incluso algo tan tan absurdo que al final los premios, no, que rajamos los premios, y hicimos a bueno, los premios o lo que son, ya, pero es que, que este juego estuviese nominado en los Goti, aunque fuese RPG, tiene un mérito de la hostia, o sea, compáralo, no, o sea, quiero decir que es que es la hostia que esté nominada. Claro que para mí. habla
0: muy bien de lo que fue, porque al final, por mucho lavado de cara que era, que le hayan puesto al juego, que le hayan dado al juego, es un juego de hace muchísimos años. O sea, realmente lo que es la base, el sustento, es de hace de más de ¿cuántos eran dos décadas, tres décadas, ya no sé cuánto eran?
1: mucho tiempo ya. 94 casi 90, 3, casi 94
0: 3. pues casi 3 décadas o sea que mm.
1: bueno sí casi nada un adelantaba a su época como hemos y dicho y un juego y además era muy eh, o sea tenía guiños por todos lados o sea tienes es, tienes un capítulo vamos que es odyssey en el espacio guiños a Alien a, a Street Fighter a, a Spider de King sud o sea sí, es la hostia en eso sí. vamos a contar un poquito ahora si te parece bien sí que, sí dale entramos los escenarios no que hablamos de que hay como varios escenarios también una cosa importante que lo comentaremos esto de ocho, ocho escenarios y demás, y Otto Path Traveler no es casual, es decir, es una, es una especie de sucesor espiritual o no, <risa> sucesor, digamos, Otto Path Traveler. Entonces, supongo que también por eso el camino de vuelta, ¿no? de repescar, tiene cierto sentido. ¿no? Otto Path Traveler trajo 2HD y de alguna manera agradece como a uno de sus <risa> de sus inspiraciones más claras no esto
0: sí porque además pero... creo que en Octopus Traveler que he jugado pero vamos apenas unas veintipico no haber llegado treinta horas. las historias no se entrelazan ¿no? entre los diferentes personajes, no. algo que sí no, va a pasar va... en la segunda parte, tengo entendido, pero no sí,
1: sí, la segunda parte de plan es, es distinto, tienen, bueno por lo menos lo que han dicho en sí. han hecho mucho énfasis en eso y ya hay cosas que ya han, han verbalizado ya a través de los trailers y tal, pero bueno lo veremos en su momento pero sí, pasa un poco como en este, que tenía unas partes separadas y luego sí que es cierto que tiene una parte un poco más común, que eso sí que pasa en los dos juegos. ¿no? Uh -huh. En Autopath pasa, pero más hacia, hacia el final de todo y casi hacia Postgame, si no me equivoco. Vale, pues nada, vamos a darle a lo de escenario inicial. Vale. Eh, tenemos escenarios en distintas épocas temporales, no me acuerdo si os tengo ordenadas por puedo que sí, más o menos, bueno la prehistoria, <ríe> empezamos vale, en el que Cavernícola Pogo y su, su amigo Gori, que es un mono si no recuerdo mal, lo echan de la tribu tras rescatar a una mujer que iban a sacrificar eh, a, en otra tribu rival a su dios dinosaurio o algo así era una cosa muy loca Esta, esto es, esto luego comentaremos un poco la jugabilidad de cada, de cada época porque creo que es la parte más interesante no de la, a nivel de, de reseñar sí y una cosa curiosa que destaca aquí es que no hay comunicación verbal, es todo gestos emoticonos eh, y todo todo visual, ¿no? Como quien dice, está muy curiosa. Sí, par.
0: y además, a pesar de no haber ningún tipo de comunicación verbal y que todo sea por emoticono, en todo momento entiende o sobreentiende sí, sí. lo que quieren decir cada uno de los personajes.
1: Está muy sobreactuado, pero sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> Luego, la, luego tenemos ya la, la China imperial, con el anciano maestro de artes marciales que ya se quiere, se quiere jubilar el buen hombre, y busca un sucesor, ¿no? Entre sus discípulos. Así una un poco la típica historia de maestro en la montaña y todo eso. Pues, muy guay. Luego Japón. El Japón del caso de Periodo Edo, ¿vale? con un ninja muy joven, un shinobi, a que le envían una misión un poco un poco suicida en parte, ¿no? <risa> para rescatar a, a una persona que teóricamente es muy relevante políticamente, ¿no? Entonces, bueno, es la, la ese es bueno, eso en Japón, un rollo muy así de ninjas y de sigilo y tal, y muy guay después estaríamos ya hablando de otra época vale, estos son escenarios son escenarios que cada uno es más o menos un capítulo con distintas duraciones lo comentaremos uh -huh. pero bueno, luego el lejano oeste en el que un forajido, un forajido llamado Sandan, San, Sandown Kid no me acuerdo si lo traducían creo que no que se enfrenta hacia un a, un rival, a su, bueno, un rival que se encuentra ahí en un pueblo aislado del mundo y deben unir fuerzas para combatir a, eso, a los típicos bandoleros que quieren atacar el pueblo o sea es un poco el argumento base de ese, de ese capítulo es muy chulo por cierto este capítulo muy, sí. muy original me pareció
0: sí ahora después vamos a ir comentando uno por uno no así que ahora mismo no te corto introducimos vale, todos vale, los nada, escenarios introducir.
1: vale Uh -huh, perfecto, en el presente que <ríe> es un luchador que quiere ser el más fuerte del mundo ¿vale? un rollo muy Street Fighter, ahí lucha uno contra uno, contra uno, pero bueno explicaremos cómo es exactamente esto pero sí, sí, es rollo Street Fighter total el futuro cercano que a mí, bueno, me recuerda mucho a eso, a, a las pelis tipo Akira de rollos de poderes psicokinéticos y todo esto y de hecho y Akira no, no es casualidad, ¿no? Y, y nada, Robot Gigante, rollo así futuro futuro cercano de la época, ¿no? Que de estos años de 94, pues, pues eso, ahora vale es un poco más suyo <risa> a alejar. No, es lo mítico de cuando ves así ciencia ficción de hace muchos años, ¿no? Pues que realmente sí. los tiempos no van exactamente como la gente esperaba, ¿no? De que pasasen las cosas.
0: Yo lo único que tengo que decir es que este es el que menos me ha gustado.
1: Yo, la verdad es que a mí, a mí sí me gustó Pero bueno, luego comentar y, y luego nos quedaría Bueno, el futuro el futuro lejano Que llevas a un pequeño robot asistente Que se llama Q y, y rollo, así pasan cosas en la nave Están viajando en una nave Están criogenizados bueno Para poder hacer ese viaje tal, Y bueno, un poco Rollo design espacio eh, También con un toque así alien Bastante esta parte, ¿no? Bastante guay, y luego un escenario adicional que, que sería posterior, que bueno, tampoco vamos a comentar mucho, pero bueno, está en la Edad Media como salen los trailers y salen las, incluso en la página de Nintendo lo ves, pues vamos a hablar de, ¿no? Que hay, pues un escenario que se llama, la, que es en la Edad Media, ¿no? Enviado así, segmentación medieval, digamos, por decirlo de alguna manera.
0: Pues sí, eh, si quieres nada, empezamos con el gameplay, ¿no? A, Venga,
1: a explicar un poquito cada uno de los protagonistas. Sí. Eh. Vale, a nivel de. Son esos ocho protagonistas. En estos eh, ocho escenarios, vale. Luego hay pues un par de capítulos adicionales. Y eh, en estas. ¿qué, ¿Qué tienen estas historias? Bueno, así a nivel global podemos hablar de que no en todas hay combate. Entraremos a hablar en cada una ahora. En algunas hay combates aleatorios, en otros son eludibles, es decir, que te puedes esquivar a los a los rivales y luego, bueno, tienes también, o sea, puedes esquivar a los malos y luego también tienes otros que simplemente, pues mira, tienes que pegarte porque es el boss de turno y tienes que darle al enemigo que te toca, ¿no? Eh, en la de Japón tiene la parte de sigilo este telepatía para descubrir algunas cosas en la de la de futuro cercano bueno hay algunos minijuegos chulos y de duración lo que comentábamos no que es duración bastante dispar ¿no? entre uh -huh. pues, hay capítulos que incluso creo que son hay uno que incluso puede hacer menos de una hora sí sí probablemente y alguno que se puede ir a las cuatro horas sí
0: esto más está más muy bien claro. porque al final son uh -huh. varias historias cada una tiene duraciones, duraciones perdón las, diferentes y sobre todo lo que tú has dicho no algunas tienen combate otras no algunas incorporan una mecánica que no tienen, otra le da dinamismo al final, y yo ¿Y creo que saltar lo hace... una
1: a otra que eso es súper interesante.
0: Sí, al final, todo eso en conjunto lo hace bastante atractivo.
1: De hecho, creo que el planteamiento que habían hecho inicialmente era que tú pudieses jugarte en cada tarde una historia. Sí, lo cual, imaginaros en una época, o sea, es que esto te huele a la cabeza. Claro, porque piensas en la época en la que estaba, y estamos en los primeros Final Fantasy, los primeros Dragon Quest. Que eran, eran epopeyas, aquello, ¿sabes? La historia del héroe tal cual, y tenías ahí durante 30, 40 horas, bueno, igual menos algunos... Gracias, casos, ¿no? es muy Pero simple. eran muchas horas, me refiero, que eran juegos de muchas horas, con mucho farmeo, y aquí no tenías eso. Sí,
0: digo que... En, en esta parte inicial. Qué simple, nos tenemos que ir 30 años hacia atrás en el tiempo, y ya hacen una idea de cómo era todo en aquella época, o sea claro, que... Es que es de locos el
1: planteamiento que hacían aquí, no lo innovador sí. que es... Vale, tienes dueños, ciudades, una nave o el sea, mundo en general, tienes un mundo abierto bueno, mundo abierto me refiero, un mapa sí. quiero decir un mundo abierto, me un fatal, no <risa> sería la hostia eso pero bueno, eh, nada típico mapa con un radar, que también es común un poco a todos, que te suele marcar por las zonas visitadas zonas que tengas pendiente que visitar y el destino con una banderita naranja, si no recuerdo mal cuando había algo importante sí
0: Esto la verdad que facilita bastante todo, no dentro un poco de lo que es la exploración, de los puntos a los que tienes que ir, los que sí. has visitado, los que no has visitado, y yo personalmente que no soy muy fan de los RPG, pues bueno, pues lo agradecí. De hecho ya te digo, sabéis que no soy muy fan del género y por cómo plantea todo este Live Alive, ahora iremos hablando, a mí me gustó bastante.
1: Sí, sobre todo la primera parte, y ya comentaremos que es más... Más fresquita. <risa> estas, estas historias iniciales. Vale, eh, tienes acciones también comunes a todas. Bueno, hay, a, hay algunas historias que están deshabilitadas, ciertas opciones, por ejemplo, no me acuerdo cuál era, pero creo que la de Robot no tienes equipo a lo mejor y en otras no tienes otras cosas, ¿vale? Pero mm. tienes normalmente equipo, inventario, habilidades, formación y ajustes. Sí, ¿vale? mira, la mítica, no
0: quizás por mm. esto también me gustó bastante Life porque dentro de lo que es un RPG, por el formato que tiene de historias cortas, no puede permitirse ser muy complejo ni en el sistema sí. de batalla ni lo que hemos hablado en el nivel de inventario de habilidades entonces para mí el hecho de que lo simplifique todo mucho hmm. pues quizás ha sido un atractivo bastante importante es que
1: mola que a veces la impresión de que el de que combate no sobra, pero vamos, que está puesto ahí porque era la moda de los RPGs y, sí. y sabes, era un poco un poco impuesto, ¿no? de ¿a ¿Qué quieres hacer? Uf, si quieres contar esto tienes que hacer un RPG. Vale, pues métele combate. Sí, vale. Sí, sí. Tira un combate bastante sencillito, con un sistema de iniciativa que funciona bastante bien así es una especie de por turnos, ¿no? Que al final es por iniciativa si tú te mueves, pues el otro te puede pegar y si tú le pegas o sea, si tú haces un ataque que tarda mucho pues... Por ejemplo, no se consume energía ni nada Simplemente tardan los ataques y Exacto, si cosas.
0: hay como una barra de carga Hasta el siguiente movimiento Y conforme tú te vas moviendo O los enemigos se mueven Esas barras se van sí. rellenando
1: Después, según la historia Pues llevas una party con varios personajes O vas tú solo Sí <ríe> en el combate, por ejemplo, uno contra uno, vas tú solo, pero tienes tu grid de 7x7, ¿no? Tú... <ríe> Porque eso ha sido una especie de combate táctico, muy entre comillas, ¿vale? Pero sí tienes tu, tu panel ahí, y e incluso en combates uno contra uno, tipo Street Fighter, pues tienes ahí eso, tienes ataques sí, con área, es... con zonas.
0: Es que es una mezcla así entre. De, por turnos, pero al mismo tiempo casi como si fuera en tiempo real. Sí. Ya digo, es una combinación bastante curiosa.
1: Sí, y funciona bien en general. Sí. Y lo bueno es que funciona bien en casi todas las épocas, ¿no? algunas luces más, otras luces menos sí,
0: al final una es verdad que funciona mejor mm. que otra pero... Eh, y no solo eso, ¿no? porque el campo de batalla, por así decirlo se divide en cuadrícula o en grid y, sí. y cada ataque ocupa una serie de cuadrículas diferentes a lo mejor son ataques horizontales y verticales otros tienen forma de X...
1: Y otros, otros medio raros, tío. Porque, por sí. ejemplo, hay, hay alguno que tienes un salto que a lo mejor caes en picado y puedes pegar a tu derecha a, a sí. tu espalda y luego tres en diagonal arriba y otros seis a la derecha. Y dices tú, ¿pero qué coño? Sí, sí, al
0: final te tienes que aprender cada uno de esos movimientos, sí, recordar sí. Eh, cómo era, ¿no? Que qué, qué cuadrícula sí, sí. de todo el Miras campo de te batalla. Encaja, es, claro. Te colocas
1: para poder hacerlo y a veces eso implica ganar el combate porque sí, sí, es sí. muy clave, ¿no? Utilizar determinados ataques porque, lo comentaremos ahora también, que hay un sistema de fortalezas y debilidades. Eh, sí, también, también o sea realmente es simple pero es muy completo porque tienes también eso, fortalezas y debilidades tienes cambios de estado, la fortaleza y debilidades es clave y aparte lo sabes antes porque te indica ya si es fuerte sí. o débil a un ataque entonces sí, sí. es muy importante el conseguir determinadas o sea por ejemplo el en el ninja ¿no? que no tienes por qué combatir si no combates no vas a conseguir también esas habilidades que a lo mejor te vienen bien para determinados bosses mm. ¿no? que te puedes encontrar o sea hay que jugar un poco con eso
0: sí porque a medida que vamos ganando experiencia vamos subiendo de niveles mm. y a medida que vamos subiendo de niveles vamos aprendiendo nuevas habilidades aunque hay un sí. tope cada uno de los personajes tiene un tope de nivel a partir del cual ya no
1: aprende más mm. ya no suben habilidades más ataques sí, sí más, sí, más, más habilidades menos. nuevas pero yo recuerdo, bueno, lo comentaremos, ¿no? Pero que puedes acabar, hay unos personajes que acabas la historia suya con nivel 1 o nivel 2. Sí, sí, nivel claro. 1. Y otro que empiezas con nivel 10, como el, de, el, el del maestro, ¿no?
0: Sí, y hay, es. claro, y hay eso, hay historias donde te dan más libertad a la hora de subir niveles y son mm. mundos relativamente más abiertos y otros que no tanto.
1: Sí, y eso, hay algunos que no tienen combate y otros que sí que tienen incluso cierto grindeo, pero muy poquito. Sí, sí.
0: Por eso lo agradezco yo, que te, cuanto menos sí, grindeo, sí. mejor.
1: Sí, sí. Y, y nada, en plan, eso. Ah, y luego incluso ataques de reacción, que, que a veces tienes que medir, porque si tú le pegas un ataque de, de una manera a tu enemigo, uh -huh. te puede contraatacar, y eso también lo puedes hacer tú igualmente, ¿no? O sea, está muy bien tener ciertas habilidades, podríamos decir, pasivas o de reacción. Que están bien para poder eso, contraatacar o, o lo que sea, no incluso por zonas, ¿no? Uh -huh. Sí. Te pasas por al lado de ahí y te pega de. Así de. ¿Qué andas
0: <risa> Al final, lo que he dicho antes, ¿no? es un sistema de batalla, a ver, muchísimo más simplificado que quizá otro RPG, pero dentro de esa simpleza, sí que es verdad que tiene. Bueno, pues que. Tiene su. su miga, cumple, ¿no?
1: Cumple. Cumple o sea, sí, sí, sí. los esfuerzos de. ¿Sabes? en plan eso, fortalezas, debilidades, eh, potenciarte, debilitar, eh. Tienes ataques elementales, zonas que puedes dejar dañadas y que si pasan por ahí te afectan. Sí, veneno, fuegos y sí, lo veneno, típico, sí, sí. 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 Todo. Y, y lo dicho, lo ¿no? que decías tú, ¿no? Pues vas subiendo a nivel, pues vas liberando habilidades. Está, está guay. Y los bosses son bastante chulos en general. No Los, los enemigos importantes eh, están, suelen ser bastante... Tienes que pensar no, muchas veces en, en, en esas habilidades esas fortalezas, y bueno, es son un poco más exigentes. Normalmente es un juego que no es muy complicado, no, 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 no es no. la primera parte, las, las, los escenarios estos que hablamos, no, los, los sí. 7-8 escenarios, no son súper exigentes, pero bueno, luego sí que se complica un poquito.
0: Sí, más. es verdad que no es un juego excesivamente difícil, de hecho, ya te digo, me, me, si tuviera que elegir entre fácil y difícil, me, me parece más fácil que difícil, y es verdad que lo posee... Eh, finales sí que tiene más sentido pues controlar lo que has dicho, ¿no? Las fortalezas, sí. debilidades y, y controlar un poquito mejor todo el sistema de batalla.
1: Uh -huh. Vale, pues si te parece, vamos un poco a hablar eh, de las. ya un poco la jugabilidad, digamos, específica, un poco de las, las características o jugabilidad específica cada, de cada época. Ok. Entrando un poquito, sin tampoco vamos a Intentarnos no mucho, ¿vale? Porque realmente. Al final también parte de la gracia es descubrir ¿no? lo que te ofrecen cada una, pero bueno, así en muy grandes rasgos, eh, bueno, como no tengo justo el mismo orden que tenía, <ríe> pues, un poco desordenados, pero bueno, bueno podemos ir por ahí. venga, vamos a seguir el mismo orden. La prehistoria, vale, hemos hablado de eso, la comunicación, pues mediante emoticonos y gestos de personajes, todo muy rudimentario. Está todo el mundo mal de la cabeza. O sea, no hay no hay uno que sea normal. ¿eh? No un o sea, er eran cavernícolas, no tampoco.
0: Sí, sí, pero muchos golpes en la cabeza se dieron. ¿y, no
1: me sí. y, y nada, es eso. Prota Expo con su colega el mono este, monete, que tal mecánicas muy absurdas, yo recuerdo una que, que es de rastrear con el olfato, sí. que hay como nubes de olor, y que según vas allí y puedes encontrar un, un objeto, puedes encontrarte un combate, porque realmente era una bestia la que tú te vas siguiendo, no, es todo por el o sea, como nubes, hay como nubes ahí en medio de flotando en el escenario y tú vas por ahí y miras a ver qué te toca, ¿no? en esa nube, a lo mejor no es nada, y pero por ejemplo es una mecánica para seguir a unos, para perseguir a un enemigo sí. o alguna cosa, así que o para para precisamente para subir de nivel ¿no? aquí y la música me gustó mucho en la de prehistoria es, es muy importante la, de la música en todo sí
0: los... en general en todo el juego es muy muy importante la banda sonora aquí digo que sobre todo ellos quieren transmitir un poco la época sin que ninguno de nosotros la hayamos vivido ¿no? pero un poco la época de, de la prehistoria con los cavernícolas que se dejan llevar mucho por lo instinto entonces todos esos sentimientos de felicidad de miedo de asombro de risa al, lo... al extremo claro ¿tú? lo llevan muy al extremo y saben expresarlo muy bien con, mediante los mm -hmm de los personajes, ¿no? Sí. Y, y la verdad que eso lo hacen muy bien porque, bueno, al final está jugando, no me acuerdo cuánto duraba esta, pero bueno, estaría en torno a la hora, hora y pico, sí. Eh, sí. sin tener nada de texto. Y aún así creo que saben transmitir muy bien lo que cada uno de los personajes siente o, o quiere decir en cada momento. Sí, la verdad es
1: que sí, que son bastante
0: graciosos. <risa> sí, es un poco trambólico todo, un poco loco todo, la historia
1: en general, pero bueno, es divertida. Es la más parte, para mí es la más loca, es el largo, ¿vale? <risa> Luego, eh, después de la prehistoria, nos iríamos a. ¿Cuál venía antes? Ya, pues yo te lo había ¿no diciendo, a... China Imperial. Sí, China Imperial. Es que esto de tener. <risa> bueno, ahí hablábamos de un, un anciano maestro que ya empieza en su nivel 10. Eso, eso me gustó, ¿eh? porque muchas veces pasa que tienes un típico veterano, posadero veterano, que era fue un guerrero no sé cuántos años, y lo llevas en ¿no? un juego de estos sí. y tiene nivel 1. Y dices tú, pero a ver. A ver, tú has, has luchado toda tu vida y tienes nivel 1, ¿qué has hecho mal? Es que, tu
0: fíjate tú, es que estos detalles que pueden parecer una tontería, ya para mí lo hacen un juego adelantado a su época. Es decir, claro, si lo pensamos así, a lo mejor en caliente, bueno, pues parece una chorrada. Pero no, 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 es sí. lo que tú has dicho, o sea, es un anciano un maestro que tiene que tener, vamos, la experiencia máxima y el tío empieza con 10 con un nivel de y 10 eso
1: lo notas sí,
0: claro se nota evidentemente en, en los ataques los combates en todos que... sí, sí. <ríe> como
1: panes tío. es una pasada y luego me recuerda mucho a Octopath también, no porque eran escenas así como de montañas una aldea, toda muy ese 2HD tan bonito, que por cierto es casi mejor que, bueno, casi, es una evolución de que había precisamente en el uno 1 ¿no? uh -huh. y, y joder, luce, luce muy muy bien muy muy bien, y se ven muy bonitas montaña, las montañas, la aldea, las decisiones influyen, porque aquí tienes que decidir un poco eh, con tus discípulos no, vas conociendo a tus discípulos y tienes que entrenarlos, por decirlo de alguna manera vale, entonces ahí según lo que hagas Va a influir en la historia, no voy a decir nada más con eso Pero sí que va a influir en un poco la historia Como, como evolucione, que eso me pareció súper interesante uh -huh. Sí, sí Y nada, llevas tú vas, con, o sea, vas acompañado De los aprendices y tal, que te acompañan En los combates, y nada, el combate no es aleatorio Te pueden perseguir, pero tú te puedes escapar uh -huh. Y las habilidades La verdad es que molan los nombres de las habilidades Igual que pasa con, con, la, con, con La prehistoria también, que tienen todos nombres Muy curiosos eh, la, la China imperial también los nombres son ataque dragón no sé qué el oso durmiente que ¿sabes? Eran sí, nombres muy son muy chulos
0: ¿no? en general tanto los nombres como las descripciones de esos sí. ataques
1: sí <risa> vale después creo que nos toca supongo nos que en Japón. Eh, Japón vale eh, en Japón aquí es es un, una, una, una historia muy curiosa no que tienes Puedes Hay como dos dos formas de afrontar el, el, el capítulo, ¿no? Que puedes ir o bien a pegarte de golpe, o sea, de hostias con todos los rivales. ¿Qué es lo que hice yo? O <risa> yo al final también. O intentar la vía de sigilo. Vale, o sea, puedes esconderte, puedes estar Yo, la vía pacífica, creo que le llaman así, sí yo no la acabo de ver. Porque al final tienes unos bosses, quiero decir, sí. como llegues muy muy justo de nivel, te van a reventar.
0: Sí, lo que no sé si hay alguna diferencia al final de, de esta historia, si no eliminas a ningún. Bueno, quitando a los que tienes que enfrentar sí o sí. Claro. Si hay alguna diferencia, ¿no? Si hay un final alternativo.
1: Creo que no. Creo que no.
0: Yo ya te digo, no, no dejé no ni. No sé se seguro. No dejé
1: ni un. Vamos. Ni un ninja. No, yo sí, yo dejé algunos porque hay <risas> muchos voces eh, especiales. Sí. Y que te revientan. O sea, los que eran ahí de colorines tipo Power Rangers... Estos que sí, tú sí. encuentras por ahí también... Esos te revientan... O sea, hay algunos que están muy por encima de tu nivel... Sí... O incluso hay como unas geishas, ¿no? Que si les hablas... Pues puede ser una geisha simplemente que te puedes enfrentar a ella y a sí, sí. Pues, ganar fácilmente o la típica guerrera demonio de no sé qué que te da pal pelo y dices tú vale a cargar otra vez la partida es, es curioso en parte eres un poco eres un eres muy es un ninja junior no como que dice y entonces tienes muy muy poco nivel y, y a principio te cuesta a principio te cuesta pero bueno es súper bonito a nivel visual este capítulo especialmente para mí porque cómo juega con ese 2D que a veces le pone como una especie de 3D esa, ese, ese, o sea, es en 3D con ese, bueno, 2HD, ¿no? pero es así, como una vista así desde sí, arriba, como unos pero planos frontales eh. te hace los planos, esos cambios de planos, ¿verdad? Mm. En, los, en los tejados y en algunos momentos que son súper bonitos sí, sí hmm. es muy original ¿eh? y, y nada, está está bien esta, esta historia también me pareció me pareció chula
0: sí, aquí sobre todo lo que tú has dicho un poco el, el juego de planos un poco el... bueno, donde está ambientado que también siempre no, ¿no? lo que somos amantes de Japón en general nos gusta sí. y, y esas mecánicas, ¿no? de, de esconderse las emboscadas y, y esas cositas Insisto, que, lo, que lo hacen diferente y la
1: música, tío, y la banda la sonora música, o sea, es... es... La, la mujer esta, o sea, Shimomura, es una pasada, fue capaz de cada época, igual que hizo en Street Fighter, ojo, que cada mundo, sí, cada arriba o sea, cada, escenario, escenario. cada personaje Street Fighter tiene tiene su carisma y tiene su, su encanto y su representación de la, de la zona que está, aquí hizo lo mismo, pero con las épocas, ¿vale? Luego hablaremos de sí. esto, pero, joder, estás, estás escuchando, o sea, estás en Japón feudal, o sea, Japón este de, la, de esta época y escuchas el tipo de sonidos son instrumentos japoneses, o sea, está todo muy respetuoso, uno con cada zona. Y eso me lleva también al siguiente, al siguiente escenario que queremos hablar, que es, si no me equivoco, lejano este. Exacto. Eh, maravilloso. O sea, me, me gustaron <risa> muchas cosas este, de esa este, de este sí. ambientación. Me gustó el doblaje, como como hablaban los personajes, ¿vale? El voice acting me, me gustó mucho. La música está guay. O sea, a mí lo de que entres en la en el salón, no, porque era tal cual el salón con las puertas abatibles ahí la gente bebiendo, no sé qué y unos mariachis que cantaban en español me dio sí. la polla o sea, eso... <risa> eso me pareció genial tienes duelos uno contra uno y lo de pueblo todo el tiempo no vamos a entrar a explicar la mecánica que hay en el pueblo uh -huh. pero bueno, que tienes que defender el pueblo de, de unos bandidos y tal y todo lo que hacen para defender el pueblo, montar la defensa del pueblo ya te parece en plan joder, qué maravilla de, de planteamiento, para mí
0: Sí, sí, para mí es una de las historias que más me gustó. Un poco ah. por, por la ambientación, por los personajes. Sí. Porque tiene la duración justa que tiene que tener.
1: Y, sí, es cierto, es bastante mm, cortito. Sí, es bastante cortito,
0: bien. pero funciona muy bien un poco todo lo que quieren contarte y hacente sentir es que en no se sobra nada a ese no. capítulo prácticamente. Sí, sí, tiene lo justo
1: y necesario. Hmm. Vale, luego. Eh, bueno, nos hemos saltado, entiendo. la Bueno, bueno no, vamos la, bien. Ahora la, pasamos la, al presente, bueno, ¿no? Sí. Vamos al presente, sí, luego ya iremos a la otra. Vale. El presente es una especie de bustas en el fondo, porque son combates uno contra uno en el que vas eligiendo tu rival. Estos tipos de Street Fighter, vale. Puedes elegir tu rival y los rivales, pues, son es super estereotipados de cada, son como de distintas zonas también, vale. En plan, tienes el, casi el de sumo, el, el, el tailandés que te hace el kitboxing, el hawaiano, Bueno, el de sumo es, ha, es hawaiano aquí, que era, es el gordo, este gigante. Eh, ¿Qué tiene de especial y tan curioso? A pesar de que, a ver, a nivel narrativo, evidentemente, es más pobre de todo. Claro, es más simplón, pero es pero tiene olorcito, una cosa muy guay. Sí. Claro. Tiene eso, creo que es Street Fighter, nos recuerda un montón, evidentemente. Y tiene el... la historia: es que Prota quiere ser el, el guerrero más fuerte del mundo, ¿vale? <risa> pero la, la clave aquí es que robas o, bueno, aprende las habilidades de tus rivales. Sí. Uh -huh. Entonces, claro, tienes que aguantar sus hostias... Esperar a que te lancen todo su, su arsenal de, de habilidades... Y esas te las... Te las, O sea, una vez que te hayan hecho una técnica... Esa técnica la aprendes... Usar. Sí, sí, esto es
0: súper original... Y yo recuerdo... Y ya te digo, si no recuerdo mal... Cuando estaba justamente en esta historia... Claro, sí. como cada ataque tiene cuadrículas diferentes, como hemos dicho antes, eh, cogía, me acercaba, me alejaba, intentaba ir tomando posiciones sí. diferentes para que me hiciera ataques diferentes, entonces poder aprender todas.
1: Correcto. <risa> y a mí me recordaba incluso a veces como cuando estaba en Street Fighter luchando contra Zahn, ¿no? Que saltaba sí. en diagonal hacia atrás con la patada. Sí, tal, sí, sí. Era el truco de para poder cargarte, ¿no? Pues aquí también tenía la sensación a veces de buscarle las cosquillas, ¿no? De ver sí. como ese punto débil de este porque seguro que lo tiene. Es, es... Y a mí me pasó de elegir un enemigo al principio, y palmar los dos primeros combates o los tres primeros y decir joder mierda, esto es muy difícil, ¿por qué es tan difícil? Y ir a por otro y luego fui a por otros dos o tres y cuando volví primero ya tenía habilidades para las cuales el tío era débil y me lo, me lo fundí en nada claro pero al primer combate me reventó porque claro, no tenía nada para pegarle claro. que me, sabes, es decir, el orden te influye en el sentido de que Puedes aprender habilidades que te valgan para combatir dos sea, mm. ¿no?
0: Sí, sí, ahí está la clave. Ya te digo, a mí esto me pareció súper original ya desde el primer momento, cuando la presentación de los combates entre tu personaje y otro personaje muy tipo de Street Fighter. Y sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? De aprender la habilidad de los rivales dejándote que te golpen. O sea, me... sí. muy original, pues muy me original. Por...
1: Aparte estás esperando en plan. Dame la técnica, venga. Sí, ¿no? Sí. no repitas técnica. No, y, al, y al final, el cabrón repite la anterior y dices tú no, que esa ya la tengo. La claro, mujer". por eso. A ver qué sabes, ¿no? Como retando, ¿no? A ver qué sabes.
0: Por eso es importante ir <risa> moviéndote e intentando que al final, a lo mejor, sí, eh, poniéndote justo. tres casillas hacia abajo, hace un ataque y cinco casillas en diagonal hace otro ataque distinto.
1: Eso es, porque si te pegas, por ejemplo, te lo haces siempre el mismo sí, ataque. claro. Que tiene que pega alrededor, entonces tienes que precisamente tienes que moverte para provocarlo, ¿no? Sí. Eso es muy muy original. A nivel argumentario nada, o sea, argumento no, nada, muy simple. ¿eh? Uy, uh, quiero ser más fuerte del mundo. Vale, ya está, tío. Es fin de la historia. Y, y nada. Vale, en Futuro Cercano, uh -huh. que tú dices que no te gustó, a mí me parece que tiene encanto porque la parte de Akira y esa parte más Singer Z con el opening del robot, o sea, lo del opening es una maravilla. Y la canción de, del Go Steel, Steel Titan este, del, del robot gigante y tal, a mí uh -huh. me parece maravillosa. A nivel de historia, bueno... A mí se de, me hizo un poco...
0: Larga y un poco, poco pesada bueno. porque Es de, larga Sí, de hecho, si no recuerdo mal, es la historia más larga de todas Y quizá ahí está el lastre Que el se alarga que... más de lo normal Y es verdad que tiene, como tú has dicho antes El mundo abierto, no es un mundo abierto hmm. Pero sí que es en el que puedes un poco más subir de nivel si quieres Sí Es, es quizá el más RPG por ahí,
1: de Sí, todo. tienes lo de leer los pensamientos Que es una mecánica chula que a veces mejor no saber lo que piensan los otros, que a veces sabe lo que piensan de ti, y es como, joder, vale.
0: Es una mecánica chula, pero realmente mmm. poco poco útil, poco trascendente. También, lo que hemos dicho antes, me tengo que ir 30 años hacia atrás y entender, bueno, <ríe> que sí. tampoco... Eh, pero...
1: Hay una cosa que tiene este que no sé si te acuerdas tú, que tiene un poder de los mejores poderes que sí, hay en el juego. Sí, sí, Que es el de vergüenza materna. <ríe> ese es buenísimo. Que hace que se sienten mal los tíos, porque le sueltas alguna cosa, que su madre se siente vergüenza por ellos, ¿sabes? Y es como de, guau, tío, se sienta fatal y les jode la vida a los tíos, eso es buenísimo, me pareció. Ese es, bueno, es muy bueno, ese es muy bueno. Es el mejor nombre de una habilidad que, que puede existir. <ríe> y a mí la música, por ejemplo, también me gustó. esta parte. Sí,
0: también, más. también.
1: Y eso, lo que decías tú, en especie de warm-up, ¿no? De mundo... Y hay una cosa que también es otra genialidad, que es que en lugar de huir, tienes un teleport. Mm. Vale, a mí no me pasó nada con el teleport, pero eh, había escuchado, creo que era el, el de Mark, el de todo RPG Podcast, ¿Sí? que lo que le había pasado a él es que eh, en un momento determinado se, se, les, se teleportó... sí y le mandó, pero toma por culo, una mazmorra súper dentro, que era más bajito de nivel para esa mazmorra, ya en la parte, o sea, en parte más avanzada del juego, ¿vale? Y, y luego, para salir de ahí, tardó la hostia. En plan, tardó como 40 minutos en recuperar donde estaba, porque eh... acabó una mazmorra por ahí perdido con el teléfono Creo... Que
0: te falla. Creo. Eh, te no, te... Es que ahora que lo dice eh, ahora que lo dices, me pasó si sí, no sí. recuerdo mal ¿eh?
1: es que mola porque en lugar de huir haces el teleport y te puedes salir mal sí, sí y puedes acabar en otra parte del mapa que dices tú ¿qué coño va aquí?
0: sí, sí, sí aquí este personaje no sé si lo hemos dicho antes pero ataque con telequinesia. entonces bueno sí. tiene también mucha variedad aquí sí que hay mucha variedad de ataque
1: uh -huh.
0: y diferentes diferente, sí, 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 también sí
1: lleva sí. ese el, el robot no es sí, gigante y sí, tal. Sí. tiene momentos ahí bueno, es distinto es cierto que se puede hacer un poco largo pero es distinto uh -huh. sí y Futuro lejano a mí me encantó. O sea, por cierto, tres de estas las tenéis en la demo por si queréis probarla. Tenéis una parte, vale, en la demo de las historias de Futuro lejano, Japón y China, China imperial, ser? puede
0: ser, los sí. Tres. Creo que eran esos
1: tres. Sí, puede ser. Sí, porque los que tenía primero yo creo que los de género orden de la demo. <risa> <risa> Así que me encaja. Sí, puede ser. Eh que iba a decir, ah, futuro lejano, bueno, maravilloso, o sea, ese robot ese, eh, lo dicho, ¿no? Una tripulación cronogenizada, que era, es muy narrativo, no hay combate, tienes una máquina narrativa que tienes que pelear. Sí. El Capitán <risas> Square se llamaba, además. Sí. Y, y, joder, eh, hasta con la música, o sea, juega con los silencios también, que eso, o sea, lo hace muy guay. Y a veces yo recuerdo de tener una tensión importante, ¿eh? Porque, porque bueno, pasan cosas en la nave y, y genera mucha tensión, rollo Alien ¿Sabes? Que en cualquier momento dices tú, hostia ¿Y, y puedes palmar? Sí, es otra de
0: otra genialidad dentro de toda la historia ¿no? Que en Live Alive, es decir eh, Todo narrativo, sin combate Mucho más exploratorio Mantiene ¿no? esa tensión constante Y a mí me gustó bastante por eso pues Simplemente porque ofrecía algo muy diferente A lo que ya de por sí ofrecía, ¿no? Dentro de variedad del resto de historia.
1: Sí. Sí, así que como veis, hay de todo. Hay eh, algunas con solo combate sin nada narrativo otras narrativa todo, otras originales con planteamientos bastante locos y, bueno, un poco muy variado, ¿no? Estos primeros siete, siete episodios. Luego, no vamos a entrar mucho, pero bueno, hay un episodio de la Edad Media, ¿vale? Que este es desbloqueable, pero bueno, como saben los trailers y en todos lados, pues bueno, vamos a hablar un poco de que existe. Eh, muy clásico, muy Dragon Quest. Eh, es un poco más tradicional que, que los demás. Uh -huh. En eh, prácticamente todo. Está chula la historia, pero bueno, que es uno, bastante largo este capítulo, ¿vale?
0: Sí, este si no es el más largo. El de. Uh -huh. Tiene que ser de los más largos. Sí. Me gustó, me gustó la historia, a pesar de lo que he dicho antes, ¿no? Que el futuro eh, cercano me parecía un poco pesado por ser tan largo. Edad Media también lo es. Lo que pasa es que bueno, sí. yo creo que, que el. el el sabor que se me quedó con la edad media del final eh, que sí, creo sí, que me parece, es...
1: me parece muy buen personaje y me parece muy bien resuelto sí, la parte está muy bien resuelta y y y... un par de giros, de giros de guión muy chulo. bastante chulo entonces eso yo creo sí. que, que me hizo olvidar todo lo demás sí, 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 tranquilamente y, y nada luego no os vamos a contar nada más porque luego hay más cosas vale, es decir, esto igual es un 60 70% de juego sí, más o menos más o menos puede ser eso más, quizás pero bueno, luego falta una parte, que bueno, también es un poco más clásica en algunas cosas, pero tiene mucho de reto también, y aquí sí que lo, lo fácil que era en los primeros capítulos, digamos, primeros episodios, lo ligeros y fáciles que eran, aquí se hace un poco más, más RPG clásico. Sí,
0: en se, cosas. se puede hacer un poco más cuesta arriba, porque bueno, a ver, ese tramo final... Puedes completarlo de la manera que tú quieras, ¿no?
1: <ríe> puedes hacer muchísimo,
0: muchísimo. Y puedes trabajo. hacer muchísimas cosas. Al final, ese tramo final sí que es verdad que te puede alargar la duración del juego... Hombre, cinco horas más, sí, por lo sí, menos. Sí. Vamos, seguro.
1: Y, y, más también, y más porque al final tienes varios duños, puedes sí. ampliar lo que tú quieras... O sea, tienes muchas cosas que hacer si quieres. Y a mí...
0: Es como un postgame, es que pero dentro del juego, sí, digamos, ¿no? Sí.
1: Pero que es muy interesante, sobre todo, si quieres ir a por él, lo hablaremos. Pero bueno, hay varios finales en el juego que también es a mí me encanta eso o sea normalmente no se ven muchos finales no me suele gustar porque al final bueno solo tirar por uno y ya está y luego los otros <risa> veréis, los investigo pero aquí de reconocer que tenía su aquel y que saqué por lo menos tres finales ya comentaremos eso sí vale y, y nada y a mí eso esta parte me gustó porque ya con un objetivo claro y fue lo que fui a disfrutar y la verdad es que al final la sensación que me dejó todo toda la historia a nivel global fue muy buena Sí, en Entiendo que hay gente que le puede saturar un poco a alguna parte, a lo mejor de juego, lo que sea, pero realmente la primera es súper fresca, la segunda es más clásica en muchas cosas, pero en global la sensación que me dejó es, es muy buena.
0: Sí, la segunda parte se
1: puede hacer un poco más
0: densa, pero lo que tú has dicho, yo creo que merece la pena, bueno, creo que merece la pena incluso jugar ese tramo final. Sí, sí. Eh, porque cierra el círculo de la historia
1: ¿no? y, y lo, cierra, lo cierra sorprendentemente bien para mí, y sobre todo, tú no has visto no sé si has visto después, pero vamos, el final verdadero es maravilloso. Sí, entonces
0: claro eh, le, le da un poco de sentido a todo, lo entrelaza todo y yo creo que merece la pena intentarlo sí. al menos. Sí, a ver, si
1: no os sorprende que habéis visto por ahí seguro imágenes y tal, en la que salen personajes en las épocas lo guay es que tiene un cierto sentido ¿sabes? No está puesto ahí con pegote y ya está, o sea, mm. está bien bien resuelto, bastante bien resuelto en general Vale, eh, hablando un poco de, de este remake, ¿no? Que han traído cosas, ¿no? Habíamos hablado de que es la primera vez que está localizado realmente, habíamos hablado de una traducción fan de 2001, bueno, Eso es una, fundamental un poco el rollo de remake, ¿vale? De cosas que <risas> vale, ya cambiando un poco, hemos dejado la historia ahí. Eh, tiene mejoras en el de usuario, ¿vale? También a nivel de sonido. Eh, en general... Tienen varias mejores y han rebalanceado un poco eh, todo el tema del de sistema de juego, ¿vale? De, de gameplay, ¿no? O sea, la sensación en, en global de, de gameplay es mucho más mucho más equilibrada, ¿vale? O sea, es decir, esas mejoras nosotros lo vemos como algo normal, o sea, nos, por eso nos parece a lo mejor, incluso a nivel de jugabilidad, nos parece bastante bien para el día de hoy, aunque haya alguna cosa que rasca pero también es por eso porque un poco se ha hecho ese trabajo, ¿no? Esos gráficos, bueno, lucen genial, hmm. a nivel visual es una maravilla este juego. Y el rediseño que hicieron los personajes me parece muy muy bueno.
0: Sí, lo de los gráficos 2D HD es una moda que ha venido ya para quedarse, creo mm. yo. Es una evolución de los, de los 2D clásicos, vamos.
1: Pero mola que están, que están como. O sea, están iterando, están, están puliendo, ¿no? Ese, sí, ese, sí, o sea, sí. sí. con ya lo ves una mejora con Triangle, Strategy y con, y con Leaf Alive. Leaf Alive. Y ahora en Autopad 2 ya es... Ahí una, donde más se nota. No
0: pasa. Sí, un, se nota un mejor realmente. juego de luces y sombras, mayor nitidez de textura, se nota que hay una
1: evolución más... más bueno... Sí, pero sin en Marvel, por ejemplo, noto mejores animaciones en este. Sí. Eh, ah, ah, animaciones en, el... en este. Sí. O sea, vi, vi una mejora con respecto al primer Autopad en animaciones, sobre todo en los gestos de los personajes, joder. Aquí hay... No sé si te acuerdas, en la parte del, del lejano oeste hay un puñetazo que le mete la tipa a uno de los, sí. de los vaqueros que está allí que es que lo, lo, lo o sea te duele a ti y ves el original y claro no tiene eso pero han hecho una animación tan chula que es que se ve perfectamente. Tío. Sí, pero... Es ese tipo de detallitos, ¿no? Que
0: es cierto que en tan poco tiempo, porque desde que salió el primer 2D HD, consideramos el primer octopaz, no sé si ha, hubo alguno antes.
1: Este fueron tres años de desarrollo con pandemia por medio, o sea, pudo ser más o menos. Por eso te luego, digo. El primer 2D HD, si no me equivoco, fue octopaz. Fue Octopath, Octopath.
0: No eh, Bueno, no han pasado tampoco muchos años y ya de por sí se está viendo bastante mejora en algo que de, ya es complicado de mejorar, ¿no? Porque, sí. bueno, es un 2D, sí, en alta definición. Pero se nota la evolución en estos años Sí
1: eh, También comentamos que la banda sonora ha sido Revisada y orquestada Es decir, incluso eh, había visto ahí Que se, por ejemplo en la parte de No sé si es presente o, o futuro cercano Metieron por ejemplo temas con saxo Que no había en el original sabes Para, uh -huh. Bueno, le dieron un toquecito ahí chulo Y hay un tema vocal también, también adicional Que es precisamente lo del, la de Titán que te comentaba Sí, el GoGo Go Titan o algo así se llama Steel Titan y, y es la, la canción, es la canta el, el, el tío que hizo la el opening original de, de Son Goku, ¿no? El Hira, Hironobu se llama, se llama el tipo. Y a mí me encanta, o sea, y ver, hay un vídeo por ahí en YouTube que si sí podéis verlo. Que, que están eso, la, el, el el director está Yoko Mura y está el tipo este grabando le ves unas caras de ilusión y un cariño que han puesto en este juego, tío, que lo han puesto en todo y se nota, ¿eh? o sea, se nota mucho cariño en este juego.
0: Hombre, traer un juego así 30 años después, con la poca repercusión que hemos dicho que tuvo en su momento, es porque sí. había mucho cariño detrás y muchas ganas por, por hacerlo llegar a más gente. Y claro. si quieres hacerlo llegar a más gente y que llegue al corazoncito de los jugadores... Tiene que hacer un remake con, pues eso, con mucho Mimo. Sí,
1: y aparte, claro, para muchos, pues mira, fue el primer juego que dirigió este, primera composición, o sea, primer trabajo como compositor dentro de Square de, de Yokoshi Momura, ¿no? Que ya es una, es una leyenda. O sea, se juntaron muchas cosas, ¿no? El, luego también a nivel, seguimos hablando de remake, el tema de voice acting lo han llevado, han hecho un voice acting muy chulo, que cambia mucho además entre las distintas historias, está muy, muy currado han reescrito los, los diálogos, vale. Ahora tenemos claro una traducción mucho mejor, ¿no? Que la que uh -huh. había en su momento de la fantasía historia que se <risa> pues hay unos diálogos que aparte me parece que está muy bien localizado los diálogos en general, me parecen bastante 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 chulos. Eh, sobre todo la parte de recuerdo también de lejano oeste que tenía algunas, algunas conversaciones muy 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 simpáticas. Eh, mejoras de calidad de vida que habíamos hablado, ¿no? Pues en lo de radar, por ejemplo, de mapa, ¿no? Pues que se jode, se agradece muchísimo. Eh, creo que era bien el año de las habilidades, barras de vida y energías de personajes, que no se veían sobre personajes, ¿sabes? Que es algo que... Son mejoras que a día de hoy vemos como algo absolutamente normal, ¿no? Y que claro, que es algo que tiene que, que haber, vale o
0: sea, Sobre la traducción... Son... No sé si ha sido Nintendo o y quien se ha encargado, ¿no? De... de... Sí. De esa traducción, pero bueno, Nintendo concretamente estamos acostumbrados a que hagan siempre, siempre. Últimamente estas Traducciones bien, está bien. muy buenas de prácticamente todos los títulos.
1: Yo para mí sí, totalmente, o sea... Y, y bueno, eso si no hay tres, ni te cuento. Creo sea, <risa> que es el mejores trabajos que he visto nunca a ese nivel. Pero bueno, ya, nada.
0: Nintendo bueno. ahí rara vez falla. Hmm. Y seguramente sí, sí. otras también, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, en este caso hablo de
1: Nintendo totalmente y, y nada, bueno, ya fuera de, de lo que es el, el remake, comentar que bueno que en, hay una edición muy chula edición física, acabo de mirar ahora antes de grabar que sigue habiendo disponibilidad sí, tanto, uno, 40 euros más 40. o menos en mm -hmm. Amazon yo lo he visto por 32 33 en alguna oferta y 50 en digital que supongo que también bajará un poquito pero bueno, que es un juego que eh, yo vamos, o sea, recomiendo muchísimo, por bueno, por todo que estamos hablando, ¿no? seguiremos hablando de esto, pero vamos, que joder, vale la pena teniendo el físico, está guay. Sí. Más detallitos. Lo que comentábamos, ¿no? Los cineados distintos para cada época. La música también atada a toda cada época. Eh, también comentábamos lo de los finales distintos. Creo que creo que son cinco. No vamos a explicar mucho, pero bueno, hay incluso alguno que yo recuerdo que era en plan de ríndete y dices tú, vale, y entonces ves un final. <risa> me encantó eso. O sea, una sí, cosa sí. que me, me voló la cabeza diciendo, joder, qué bueno. Vale, pues cargo y hago otro. <risa> o sea, cosas así, ¿no? Y mola, porque en función de, también de tus decisiones, vas a ver el final, un final bueno, un final malo, un final regular <risa> y el final verdadero que tienes que hacer ahí un poquito más de, de curro por tu parte. Pero vamos, que, que joder, si os interesa, realmente mirad lo de los finales y tal, que está muy guay. Sí, sí. A mí me insistió mucho Jonan del café que en, en que hiciese final verdadero y la verdad es que aunque me hubo más trabajo, valió, valió
0: la pena. Yo, yo el final verdadero me rendí, lo tengo que reconocer. Bueno,
1: porque requería mucho, yo entiendo. Estando, estando hoy en día YouTube, sí, <risa> para algunas sí. cosas facilitan pero, el trabajo. Pero joder, luego si lo vives es como, va, es que está muy guay. Sí, sí, muy sí. hecho. Sí,
0: sí, sí. Además, los juegos muy con bien, finales claro. alternativos siempre es interesante, sí. ¿no? Yo creo que dentro del género casi que es algo habitual.
1: Sí que mola. Y aparte eh, tú hablabas un poco de, 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 de capítulo media, ¿no? Un poco personaje, de tal. Joder, tiene mucho que ver con, también con parte de, de los finales, ¿no? Y, y está guay cómo se, cómo se desarrolla, ¿no? Todo.
0: Sí, sobre todo porque ese personaje, aunque sea el último que vamos a conocer, tiene mucha importancia, mucha presencia y, y, y se nota, ¿no? Al final, en todo. sí.
1: Eh, de dificultad ya dijimos, vale, que era bastante asequible en la parte inicial y luego, bueno, Gumbos queda más duro y luego en la parte se hace más difícil en la parte final, ¿no? porque poquito más durillo.
0: Se hace tediosa. No es hmm. que a lo mejor los combates sean más difíciles, sino un poco el procedimiento de todo, es verdad que lo hace un poco más cuesta arriba.
1: Hmm. Y, y nada, luego ya. Eh, vamos a hablar un poco de la música, si te parece bien. Claro. Bueno, ya hemos hablado de la música, ¿vale? Es decir, yo Cosimo Mura, gracias, sabes. Un poco más, ¿no? La, la, no creo que. Bueno, iba a decir que la tenéis este viernes en Barcelona con Distant. Eh, uh, especial, pero cuando después, publiquemos pero, esta reseña, bueno, seguramente haya bueno, es pasado más tiempo. De Final Fantasy, justo, pero bueno, anda por Barcelona. Los que la hayáis visto, la habéis disfrutado. Hasta, hasta buena mujer, es maravillosa. Y nada, eh, bueno, dijimos, vale, las obras como esos Street fighter 2, Kingdom Hearts, Legend of Mana, eh, Final Fantasy XV, Legend of Mana que es mis favoritos, ya lo sabéis, yo os había rayado con eso, Super Mario RPG, <risas> ahí es nada. Qué ganas tengo eh, de, de, aunque
0: sea de un remake eh, de este Super Mario RPG, sí. yo lo jugué en Super Nintendo y, ¿Algo, algo y me encantó. Algo por ahí, algo, suena algo lleva por... sonando hace tiempo, pero eh... me gustó, me gustó la fórmula.
1: Y tenéis trabajos recientes como Mario Rabbids 2. Ahí es nada.
0: Bueno, es que Mario 2, Que lo he acabado hace prácticamente nada Tiene una banda sonora
1: Yo escuché, tío, y suena muy bien
0: Sí, sí, tiene una banda sonora buena. muy buena El primero lo tenía y el segundo también
1: Y, y nada, la música que cambia en cada episodio Tiene una sedo A mí, yo siempre hago una analogía con la de Street Fighter no Pero porque os decía, ¿no? De que el Street Fighter se adapta a cada, a cada escenario, a cada sitio Y aquí hace lo mismo, pero con tiempo y lugar Que lo cual es más genial y eso, tenéis un, el tema que os comentaba, ¿no? El tema cantado. Y me apetece comentar también una cosa que tengo apuntada, que descubrí ahora hace poco, que es que hay hay un tema que, bueno, inspiró varios juegos, ¿vale? Evidentemente lo que habíamos hablado del Top Travel, pero también inspiró eh, mucho a Undertale, ¿vale? Uh -huh. ese, ese juego indie que lo había petado en su día, eh, que el, el, el director de, de Undertale salió de un concierto de, de precisamente Alif de en en Japón. Eh, y salió con le gustaba tanto unos temas el tema de un tema de voz final prácticamente que se llama megalomanía vale es un temazo que tiene muchísimo ritmo e hizo una adaptación de eso es decir un mix y lo metió en el Undertale. son los temas más conocidos del Undertale, de hecho se marca de no, no es el tema más conocido, solamente Ander... se llama Megalomanía y el original es Megalomanía.
0: Undertale es, un... es otro de esos juegos que estoy esperando, que lo lancen en físico, sé que es sí, complicado hay... pero espero que llegue a algún hay, momento. Hay,
1: hay una edición ahí, pero...
0: Sí, sí que... pero tú, tú me entiendes, distribución sí. aquí en España, claro, europea, fácil,
1: bueno, sí. accesible. Eso sí. <risa> pero vamos, que me pareció un, una, un curioso y reconocido. Sí, es curioso. Yo, tío, que, contaba, que contaba que había salido de un concierto y le trajeron tantas ganas de, de hacer una versión de eso, que la, la hizo y de hecho es... Uno de los temas más conocidos del de juego, ¿no? La, la versión que... Ah, que tiene co... O sea, tiene cojones, tiene... No, no Vamos a decirlo bien. Tiene... Me conozco Pancho ya. Va a sustituir a ¿no? Pancho en 2023. Me <risa> <El, Pancho, risa> es que el Pancho del 2022, joder. <risa> eh que tiene tela, que, joder, se hubiese conocido primero seguramente para gran público el, este, esta mezcla, este mix, ¿no?, que había hecho para Undertale el tipo este, que, que, que el original, ¿no?, de, de Megalomanía, ¿no?, que es un, un temazo increíble, escuchadlo porque es maravilloso. Es el de voz final, y es que, sí, dices tú, cuando está sonando, yo me acuerdo de estar en esos combates finales, tío, y decir, joder, qué temazo, tío, ¿sabes?, de, de, de que te paras a pensar... O sea, estás en un combate final y te paras a pensar y decir, joder, ¿pero qué bien suena esto? Sí, lo
0: digo siempre, una buena banda sonora es fundamental sí, sí. para transmitir, eh, sobre todo, sensaciones, ¿no? En, en momentos mm. puntuales.
1: Sí, pero yo me acuerdo de llamarme especialmente la atención, de decir, joder, qué guay.
0: Sí, bueno. son cosas que pasan puntualmente, ¿no? Eh, a mí me pasó con Ori 2 en No me acuerdo qué enemigo final y... Y, y tuve esa misma sensación, ¿no? Ese pensamiento de joder, sí. qué buena es esta banda sonora.
1: <risas> claro, claro. Que al final no, todo va como coherente, ¿no? Tú todo... dices tú, ah, cómo me gusta, no, no sonora. Y estás como mi freno, de repente hay algo que te, que te que sobresale, ¿no? Sí, Por que te llega todo y dices tú, oh <risas> Mola, mola. Pues vamos un poco con las conclusiones, si te parece bien, tío. Vamos. Vale. Yo siempre que me gustan hacer puntos positivos, negativos y puntos me. Si quieres, empiezo yo con algunos positivos que veo yo. Si quieres complementar,
0: vamos a Estuve diciendo y yo voy complementando.
1: Vale. Apartado artístico, tío. El C2HD se ve de lujo. detalle, lo que decían de las animaciones, es lo que más me gusta. Ese detalle de las animaciones y sobre todo que creo que es muy muy respetuoso con el original. Los sprites originales, si ves. Lo que han hecho y es vamos o sea, muy, muy con mucho cariño y muy bien hecho.
0: Es el mejor estilo artístico para traer un clásico de 2D a día de hoy. Y ya va a pasar con Dragon Quest, y espero que siga pasando con muchos clásicos de Super Nintendo. Sí, de Enigma entre ellos.
1: <risa> hay una encuesta, hay una encuesta en Square Japón ahora mismo. Bueno, ahora mismo, no sé. Igual ya acabo. Bueno, cuando escuchéis este podcast ya <risa> Pero. Pero esto es, es ahora a principios de, de año, hubo una encuesta en Japón para que, para que la gente propusiese juegos, tanto de Square como fuera, o sea como de fuera de otras compañías, para que lo verían como un buen 2
0: pues Square tiene mucho RPG, y no solo RPG, juegos de, de aventuras, de de la época de Super Nintendo que sí, mereceríamos sí. tenerlo a día de hoy ¿eh?
1: me hice me hice me hice una lista de, de, de juegos que siguen interesantes tú haciendo un poco de estudio con esto por otro tema <risa> pero sí estamos muy... es, es, es interesante y hay, hay un montón de juegos entre ellos incluso el propio Super Mario RPG sería podría lucir bastante chulo también sí sí vale eh, otra cosa que destaco lo he hecho toda la reseña la música gracias Joaquín Amura <risa> El voice acting me parece buenísimo, eh, yo lo, lo disfruté en inglés, supongo que japonés es igual de bueno o mejor Yo
0: siempre el... cuando tengo la opción japonés-inglés elijo japonés pues
1: está, está, Entonces está clarísimo Yo tengo siempre la, la duda de qué hacer Es cierto que debería respetar el género y el género dice escucha las, las voces en japonés Pero también me gusta entender lo que escucho entonces a veces me parece que le por un Plus
0: A ver, es verdad bueno. que normalmente La traducción japonesa siempre es más Exagerada, ¿no? A la hora de expresar sí. Sentimientos y momentos Pero, claro, por esa parte también Transmite muchas cosas que a lo mejor Con otro tipo de, de traducción Claro, ejemplo. a ver,
1: aquí yo lo digo siempre no Si el doblaje es bueno en inglés, yo prefiero en inglés Si el doblaje es bueno en inglés, me voy a japonés Y ya está, sin duda eh, hablabas tú de la localización también, del tema de, de la traducción y tal, yo creo que también es muy buena a la altura de los últimos, las últimas entregas que estamos hablando. ¿no? Mm. Ya no sale el, el y este de, de, de Klaus en Fantasy 97, <risa> <risa> por suerte. Yo lo digo y lo diré siempre, por
0: mucho que hoy en día ya muchísima gente hable inglés, controle el idioma, eh, los juegos tienen que venir en español.
1: Sí. Cierto, viene en español, chicos. No lo dijimos explícitamente, creo que se entendía, pero bueno, por si acaso sí viene en español y. Porque así
0: además creamos o mantenemos otros puestos de trabajo, pero que yo creo que a día de hoy el español o el sí. castellano, como lo queráis llamar, es un idioma que se habla en prácticamente no, y todo y el mundo es que también. Se está
1: demostrando, se está demostrando que la, la, la localización es tan buena. Yo ahora estoy jugando Eastworld y es que me parece buenísima también. O sea, quiero decir, se, se agradece muchísimo no solo buenas traducciones que, que hoy en día llegan bien, sino que hoy en día están llegando, me parece a mí cada vez mejores sí. mejores localizaciones con mucho más, sí. más cuidadas, ¿sabes? mucho mejor Sí, o sea, y además ha, ha, habido un, ha habido un cambio
0: hay veces que no te, te apetece complicado. leer en inglés hay veces que utilizan expresiones muy callejeras y que es normal sí. y más juegos con tanto texto, yo personalmente eh, soy de los que apoya que, que todo lo que pueda llegar en español sí. oye, bienvenido, eh
1: Sí, yo, yo yo sigo esa esa teoría, pero también digo si me llega por lo menos con que llegue yo me conformo a veces, ¿sabes? Sí. Porque de mi tipo ver. de género, de juego, vale. En el caso de los juegos de RPG, pero que a veces que, con que llegue ya que salga de Japón ya es bastante, pues a veces tengo que firmar en inglés porque es lo que. Hay. Sí. Para mí a día de hoy que un juego llegue aquí a
0: España concretamente y no llegue en inglés para mí es un paso atrás. Yo por ejemplo Okami que luego he tenido que jugar Nintendo Switch en inglés, bueno lo he jugado y ya está, pero Da igual que haya salido en Switch, en Wii, en PlayStation 2, en todo... Sí, bueno, yo creo que es ya pena, ¿no? es una pena, es una pena.
1: Hmm. Luego, eh, me parece que es un juego muy innovador en la propuesta, tanto hablando de historias como en la jugabilidad, en muchas cosas, en la jugabilidad, ¿no? <risa> Quiero decir, que haya tanta diferencia entre las historias y las épocas que te lo planteé incluso como eso, que puedes jugar una historia cada tarde, que a ver, nadie bueno, nadie, sí, o sea, se puede jugar a mente en tres horas, puedes jugar a una tarde sin sí. problema pero yo no, oye, yo pues, tampoco porque pero, no tengo ese tiempo, pero pero sí, sí, pero quiero decir, me parece buen planteamiento no me, lo decía alguien, no me llevo a la playa y me juego la historia de sabes, yo qué sé, la del yo qué sé, la del lejano oeste, pues te la juegas de un par de horas la tienes hecha por ejemplo, tiene una buena duración, que esto es lo que le gusta la jugada, no de que sean 20 25 horas se, está bien. Podría ser menos, supongo, que ya ha pedido, ya menos, Pero bueno, para, para el género, 20-25 horas, yo creo que es una opción un más que. Un más día
0: que... podemos grabar un programa hablando de la duración ideal de un juego, ¿no?
1: Me parece, me parece que
0: bien. Eso va a ser muy subjetivo, ¿no? Pero para mí, Total. los RPG, al final, en las tres que tienen, son dos cosas. Dos cosas que aquí, por suerte, no están. Una es el farmeo. Hmm. A mí tenés que subir de nivel para superar eh, el enfrentamiento de un enemigo. Me mata porque siempre he sido más de juegos de plataformas de sí. juegos de aventuras que lo que ponen a prueba es tu habilidad ¿vale? Hmm. Eh, y entonces por eso prefiero algo donde no tenga que hacer ese tipo de cuando lo
1: hablemos te <risa> cuento mi teoría que hay con el tema este, es que no nomás tiene un, tiene un término lo hablamos cuando hicimos la enseñanza de Dragon Quest, que tenía un término concreto que usaban los japoneses para el tema de, de no de farmeo, porque no decía farmeo, sí, claro, sí, de la, el la, nivel, la. sino que era un poco la, eh, que tú puedas eh, solucionar los problemas a base de mucho esfuerzo. Y ese mucho esfuerzo significa meterle horas y subir y, bueno no, Aquí a, me, me vaya
0: a pegar muchos palos los del RPG Team, pero para mí es una forma eh, muy, muy simple de alargar la duración de un juego.
1: Yo creo que simplemente es parte de la esencia y parte de los más clásicos. Sí, ya ya, ya es no, esencia, que, ¿no? No me parece una, no me parece una, una... O sea, te puedo comprar que a veces, por. aumentando la dificultad, por ejemplo, largas innecesariamente los juegos, pero creo que no es el caso en generados RPG, sí que es cierto que algunos se alargan un poco artificialmente, pero que no... No es, lo, no es lo habitual sino que es un tema más de género no mm,
0: y bueno sí, sí es algo que está arraigado no desde su inicio mm. y evidentemente agradezco que el juego no dure 70 horas y me dure entre 20, 25 30 no como mucho yo,
1: yo si me hubiese durado 20, 25 horas Snowblade 3 estaría ganando en todo o sea me han durado me ha durado que tenía que durar y, y, y mucho más ¿eh? o sea como seis veces esto siete a, a
0: <risa> mí me hacen me hacen perderme muchos grandes juegos porque sí. a mí los RPG me gustan ¿eh? no es un género claro. que no me guste pero
1: la duración claro, al final tienes... es algo
0: de lo que no, no dispongo de tanto tiempo y uno tiene que claro. ir eligiendo
1: pero bueno al final igual 40 horas le metes a otros juegos que sí bueno no, ahora estoy con, con 13 Sentinels que no es
0: RPG novela no, es una no novela sea, pero 30, vamos trae, se va a sí. ir unas horas que también bueno pues se va un poquito de la media de lo que ah. juego
1: anda ah, <ríe> en alguna lista se como rpgs pero bueno no nos vayamos a <ríe> <ríe> vale eh, decíamos eh, que lo que, a pesar de la disparidad de épocas y las formas de jugar, o sea, las jugabilidades tal, la verdad es que estos ESEMPA están bastante bien y se resuelve bastante bien todo, ¿no? Y el hecho de poder cambiar de unas a otras historias en caliente, ¿vale? Sobre todo las primeras, las siete primeras. Y, eh, te permite varias cosas. Por un lado, te permite que no te canses. Es decir, yo estoy un poco cansado porque esta historia es más larga, que decías tú, ¿no? De, de, la, de la de futuro cercano, es. Uh -huh. Que te saturaba un poquito más. Bueno, pues voy a hacerme la de la de la prehistoria o me voy a la otra y lo puedes alternar bastante más fácil igual que puedes alternar con otros juegos quiero decir se presta bastante para ser un juego que puedas combinar con otros si te apetece sí. realmente no te hace falta porque como ya están variadas sobre todo al principio realmente eh, podrías, estás alternando dentro del mismo juego por, o sea, distintas cosas dentro del mismo juego no por decirlo de alguna manera pero, pero bueno, que es un juego que, que yo creo que es bastante bueno para jugar a ratos a ratos cortos e incluso para eso, para alternar no sí, sí, es ideal
0: para eso no, no, no hace falta cambiar de juego para desconectar al final cambiando entre historias es suficiente
1: hmm, para mí sí Luego, lo de los combates con los bosses para mí es importante, ¿no? Los, los combates son bastante chulos y me parece que, bueno, que es lo más, a nivel de combate, dentro de combate de juego, de uh -huh. combate que tiene cuando lo tiene, creo que, que están bastante logrados en general los, sí. los,
0: los, bosses. Se ponen un poco más a prueba que, bueno, las batallas habituales.
1: Sí, te hacen pensar y son, son, bueno, son, tienen su parte de reto, ¿no? Y, y bueno, como solemos decir, sobre todo Zip y yo siempre, tiene una demo he jugado la demo y en este caso es bastante larga creo que eran tres horas o así en total la demo que podías jugar no sé por ahí bastante sí, sí, larga si
0: trae tres historias pues sí sí bueno estoy, no, no podías sí, acabarlas no jugas, evidentemente no haces
1: un tercio de la, bueno sí. un tercio de la de Japón y bastante más de las otras pero pero sí más o menos haces un poquito de cada historia son tres historias que te vale un poco para ver que a lo mejor no son la mejor elección ¿eh? porque yo igual hubiese cogido otras pero Creo que, que están bien, que te vale un poco para, para ver cómo se juega y encima después pues, continuar con el juego principal.
0: Ten en cuenta que las más atractivas o algunas de las más atractivas han querido
1: no un poco en la cámara sí. y no ponerla en la demo. Sí, sí. Totalmente. Y bueno, puntos negativos, ya lo hemos comentado, ¿no? Que algún episodio... Bueno, no sé si quieres saltar algún punto positivo más. Antes no, de... no, está todo completísimo. <risa> vale. En los negativos... Eh... Sí, es lógico que algún episodio se pueda quedar algo más cojo hacerse algo más lento, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, yo pondría das... quizá ese punto negativo y un poco lo que tú vas a comentar ahora, ¿no? La, la parte final del juego, pero simplemente porque se distancia un poco de la dificultad media que puede tener, pues, prácticamente el, el grosso, ¿no?, del, sí. del título.
1: Y, que, y que, que al principio esto tanta sorpresa, tanto descubrimiento, ¿no?, tanta frescura, que al final puede faltar un poquito ahí. ¿no?
0: Sí, porque es un juego que hemos dicho antes, tiene que tirar tan poco del recurso de, de farmear, ¿no? De, sí. de, de enfrentarte una y otra vez con enemigos para subir de nivel, que esa parte final sí lo requiere más, y bueno, para los que soy amante de los RPGs, pues de puta madre, pero sí. para el resto quizás es verdad que, que, que impacta un poco, ¿no? Que llama
1: la atención. Sí, a ver, a mí me, me fastidió un poco con respecto a lo que venía, ¿no? O sea, lo puedo hacer bien, pero sí que es cierto que aparte, claro, si necesitas subir ni subir niveles, ¿no? Hay que pensar que llegan en niveles muy dispares, ¿no? Uh -huh. Esa parte un poco más común. Entonces, claro, eso también influye. Y luego, otros en puntos me pondría un poco eso también, ¿no? de que la parte, la parte fina se puede hacer un poquito más pesada por eso. Lo de la, dispari la disparidad de niveles de historia también hace, bueno, que tengas que equilibrar un poquito más. Y que el sistema de combate, bueno, que ahí sí que se le nota un poquito más los años, ¿no? a pesar de esas mejoras de calidad de vida creo que sí que algo más se le, puede, se le puede achacar.
0: Sí, pero yo creo que por lo que he dicho antes, al final es un juego con historias tan cortas y una evolución sí. que no puede dar mucho más de sí. Entonces es verdad que al final se queda un poquito corto, sobre todo viendo las posibilidades que podría haber tenido en caso sí. de quizás tener otro tipo de planteamiento.
1: Sí, para mí incluso el combate es algo que podría ser opcional en buena parte de las historias. o sea, Opcional, me refiero que te puedes cargar, pero claro, entiendo que la época esto no no puedes plantear. Se hace divertido
0: porque se aísla mucho del típico juego de por turno de RPG. Entonces, sí, sí.
1: por eso para Estamos mí me, me ha sido novela. tan ya claro, claro, y ahí eh, eran, son más todavía, eran, ¿no?
0: Claro, y seguían el ABC esos juegos, o sea, sí, yo, sí. En,
1: en muchas cosas, ¿no?
0: Pero eh, es muy llamativo,
1: sobre todo la, la parte jugable. Vale. Pues yo creo que hemos revisado todo un poquito. Yo, así a modo de resumen, me gusta hacer una especie de conclusión que, bueno, eso para mí es un JRPG con aire a los clásicos de los 90, <ríe> hecho con mucho cariño, una parte artística tanto visual como musical genial y muy innovador en muchos aspectos, ¿no? Sí, sí. Y nada un juego relativamente corto muy disfrutable y que aprovecha como pocos hasta ahora ese motor tan guay que nos trajo ese motor 2 HD tan guay que nos trajo Topaz Traveler así que nada
0: me encanta lo de relativamente corto porque claro dentro del género pues probablemente sí pero para mí ya un juego de 30 horas ya es duración importante sí pero sí, es cierto que es un juego por eso, que en términos de duración no se hace pesado y cualquier persona que quiera probar algo diferente, algo distinto, dentro de un género como es este, creo que es un, un buen juego al menos para adentrarse ¿no? y, sí. y probar cosas sí, diferentes. Sí, es muy innovador ¿no? uh -huh.
1: o sea, muchas cosas. Uh -huh. Pues nada, tío, yo creo que le hemos dado ahí una revisión completita. Después de completando un poquito aquello que habíamos hecho en su día de, de la demo, pero ya ahora podemos decir que nuestros peores temores no se han cumplido, sino que al contrario, que ha sorprendido gratamente, por lo menos a mí, sí, que sí, tenía sí. mis dudas de cómo, cómo harían las demás historias y cómo funcionaría todo junto, y la verdad es que me lleva una grata sorpresa realmente en el fondo... Así que nada, eh, un um, juego con, con el sello de garantía de RPG Team, eso lo puedo decir en nombre de, <risa> de, de los cafeteros que nos gusta este género y creo que muy recomendable. Sí,
0: es pura originalidad. Yo todo lo que siempre va ofreciendo cosas diferentes me llama la atención, ya lo sabéis, y, y es algo que nunca esperaba quizás que podía haber en un RPG y en menos todavía en un RPG que tiene pues tres décadas ¿no? de, de vida. Así que, salvo que tengas que añadir algo más, David...
1: No, yo creo que está, ya está completito todo. y nada, eh, ya os lo hemos vendido, es decir, es, que es lo que hay, es muy recomendable, ¿vale? Un canto de amor a esos juegos y muy originales muchas cosas.
0: Hombre, yo creo que después de hora y 20, si no hemos convencido... y 20 no, hora y 10, si no hemos convencido
1: a los oyentes... Como los juegos estos, tío, lleva su tiempo, hay que cocerlo a fuego lento, hay que ir sembrando, tío, hay que dejar que las cosas ahí vayan, vayan calando...
0: No, pero en serio, llevamos mucho tiempo ya queriendo, ¿no? grabar esta reseña porque los dos nos lo habíamos pasado hace bastante, bastante tiempo. Sí. Y bueno, pues nada, aquí tenéis otra reseña más. Ya la verdad que perdimos la cuenta hace tiempo. Estamos por encima y de... Mira, que
1: Yo tengo ahí unas atrasadas. Que
0: nos quedan de centenar de reseñas. Recordad que en el blog tenéis el apartado de reseñas. Y ahí pues están todas no ordenadas alfabéticamente, pero sí ordenadas eh, cronológicamente por la publicación, ¿no? Que eso sí. es un poco lo de menos. Pero sobre todo que si os vais al final de la página, pues serán las últimas que hemos ido nosotros publicando. Y si no, sobre todo para los oyentes que utilicen iVoox, que recuerden que en la aplicación metido dentro del podcast, si le dan a buscar y ponen el nombre del juego o ponen reseñas pues le van a salir o todas las reseñas que tenemos disponibles o el juego que estén buscando ellos. Entonces nada, David. Espero que nos veamos pronto. No sé cuál será la próxima. No sé. No ahora mismo no tenemos ahora mismo y nada en el horizonte. Bueno, tenemos 13 Sentinel.
1: Sí, que... sí, sí, seguramente sí, porque yo tengo el 70% Exacto. más o menos, y tú empezaste ahora Sí, así esa que, seguramente, que, compartamos opiniones Que sea la siguiente, sí, sí Aparte es interesante, esa, porque hacer yo solo me da más pereza, porque creo que es una Sí, una, sí, sí, creo que es mejor hacerlo ¿no? en todas las personas que juegan No, de, no, de trece, no entre 13, pero sí, no, sí. Los dos. <risa> <risa> Creo que sí, que, que puede ser interesante, además es un juego un poco distinto pero bueno, sea
0: cuando sea, nos veremos pronto seguramente. al oyente sí, lo de claro. siempre, ¿no? Agradecerles que nos escuchen, que nos dejen sus opiniones, porque sé que este juego sí lo han jugado muchos mucho de nuestros oyentes. Que se unan al grupo de Telegram, que nos sigan en Twitter, que nos sigan donde sea y nada, David. Que nos sigan. Que nos sigan <risa> directamente. Que lo que decía David, que muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
1: Un verdadero placer, como siempre.
0: Y espero, nada, que nos vemos pronto y hasta la próxima, cafetero saludo
1: hasta luego chicos un abrazo